0: Você sabia que a Rita Lee foi resgatada da prisão, sabe por quem? Pela Elis Regina. Pois é, ela foi uma das fundadoras do Mutantes nos anos 60, né? E esse nome, quem deu, inclusive, foi o Ronnie Von. Chegou a entrar na USP, mas trancou para ser cantora e conquistou geral. Hoje, a rainha absoluta do rock brasileiro, Rita Lee, no Cada Caso, um caos. Rita Lee Jones de Carvalho nasceu no dia 31 de dezembro de 1947 em São Paulo, vivia de boa, assim, na Vila Mariana, com suas duas irmãs, seus pais, né, a Romilda, também o americano Charles Jones, daí que vem, né, esse sobrenome que parece artístico, né, Lee Jones. Desde pequenota, assim, ela pirava em música e começou cedinho a fazer aula de piano, mas sonhava mesmo era em ser atriz ou veterinária. Com nove aninhos, a Rita, infelizmente, passou por um trauma, assim, um negócio inacreditável. Ela conta, né, na biografia dela que um dia a máquina. A máquina de costura da mãe quebrou e ela chamou um técnico para dar uma olhada. Depois que o cara chegou, o telefone tocou e a mãe saiu ali para atender, assim, era para ser jogo rápido e tal, e deixou a Rita ali sozinha com ele. E aí, quando ela voltou, é pesadão, viu? Ela viu a filha ali, tipo, petrificada, catatônica, assim, uma chave de fenda introduzida na genital. É um negócio assim não dá pra falar, o cara abusou pesado assim da menina e vazou ela conta que não lembra de ter sentido dor nem lembra o que aconteceu direito, mas disse que sabe que isso marcou ela no fundo da alma, ela fala também que a partir daí passaram a tratar ela como uma espécie de, ela disse né, aleijadinha psicológica todo mundo da família começou meio que a fazer vista grossa, sabe passar um panão mesmo ali pro seus comportamentos mais, assim, desajustados, vamos dizer. Mesmo quando tinha suas oscilações de humor e tacava o terror geral, era cara de paisagem, nem me viu, ninguém falava nada. Na adolescência começou a pirar, então, assim, total, com música. Amava os Beatles e os Rolling Stones, mas também pagava o pau, assim, para Calbi Peixoto e o João Gilberto. Foi nessa época que ela montou a primeira banda, a o Trio. Terminou a escola, entrou na USP para fazer comunicação social, mas não virou assim. Ela queria mesmo era fazer música, né? Essa era a história dela. Trancou o curso e acelerou com a segunda banda, a Teenage Singers. E no meio das gigs ali, conheceu uma outra banda, de uns caras talentosos, Arnaldo e Cláudio Batista. E a ideia bateu forte, sabe, assim? Resolveram, então, juntar as duas bandas e depois de passar por uma aracada de nomes, assim, eles se estabeleceram como os Mutantes. E o nome foi sugestão do príncipe Ronivon, veja só você. Os Mutantes fizeram, assim, um Bota sucesso e lançaram vários discos que até hoje são icônicos para a música brasileira apesar de nascer no meio da tropicalha ali né fervendo foram dos primeiros a flertar mesmo com rock psicodélico e essa foi uma das vamos dizer desculpas né que o Arnaldo usou ali inclusive para dar um pé na Rita em 72 ela conta também nesse no livro dela que o Arnaldo assinou sua demissão porque ela não tinha o virtuosismo necessário que a banda precisava. Veja você. Isso não só colocou um fim na formação clássica né, dos mutantes, como também enterrou ali, né? Sepultou o casamento da Rita com o Arnaldo. A fila andou e no ano seguinte ela lançou aquele disco absurdo que foi o Fruto Proibido, que entre outros hits com R maiúsculo tinha a famosíssima Ovelha Negra que né, catapultou a Rita ali pro estrelato e garantiu para ela esta alcunha de rainha do rock brasileiro. Ela foi uma das primeiras mulheres a, a tocar guitarra no palco mesmo, né? Assim, só para você ter uma noção, a importância dela é um negócio assim absurdo. Daí para frente foi um sucesso atrás do outro, com vários hits famosíssimos, né? Como Lança Perfume, Banho de Espuma, Doce Vampiro, vai lá comigo, Puxa, a lista é gigantesca, eu lembro aí da minha finada mãe ouvir esse disco em looping, era um negócio assim, meu Deus. Sobre drogas, a Rita tá há 18 anos limpa, largou as dorgas tudo, mas já teve suas baguncinhas ali, né, com os ilícitos e tal. Além de ser internada algumas, várias vezes, já passou pela alfândega com um colar cheio de LSD e em 76 foi presa, junto com Gilberto Gil, no auge da ditadura militar por porte de maconha. Só que ela nem tava fumando na época, assim, porque ela tava grávida do Beto Lee. Ela fala, né, que foi pra cadeia, passou um veneno ali, sem nenhuma assistência pra gravidez, até que um dia chega lá a carcereira e avisa que tem, ah, tem uma famosa aí na porta causando e tal. E aí tava lá atacando o terror, querendo levar a Rita embora de qualquer jeito e tal. E a salvadora da pátria ali era ninguém menos que a mãe da MPB, Elis Regina. Em 2012, a Rita foi diagnosticada com um transtorno bipolar e para ela isso foi um alívio. Ela conta que a vida inteira passou por essas oscilações né, entre euforia e depressão, mas nunca entendeu muito bem o porquê. Ficou então sossegada depois do diagnóstico, né? ela disse que as peças começaram a se encaixar. Ela falou o seguinte, finalmente alguém me disse o que eu sou. Depois do último show da carreira em Aracaju, em Sergipe, né? Ela arrumou uma treta pesada ali com a polícia, depois que viu eles tipo, sentando a mão nos fãs da plateia e tal. Então ela xingou os caras de tudo que é nome, chamou eles pro palco para fazer um som, pra fumar um temaki de dia, também. É pronto, tomou-lhe uma chamada, assinou um boletim de desacato. O marido, Roberto de Carvalho, acredita que foi por causa da bipolaridade que ela pistolou pra cima dos caras. Tem aquilo, né? Às vezes o diagnóstico também fica acima de qualquer coisa, então tem que ter meio que o um equilíbrio também. Já eles, né? São aí o maior casal da música brasileira, juntaram as escovas de dente aí em 76, estão juntos até hoje. A Rita, quando fala dele, assim, é muito fofa. Ela fala, ah, o Roberto é o maestro do bom gosto, parceiro musical perfeito, pai dos meus três filhos lindos. Aí ela fala assim, ó, posso dizer que em matéria de homem bonito, gostoso, chique, talentoso, tirei a sorte grande. Ela também tem dois netos, né, a Isabela e o Arthur, e fala que como avó é uma mistura de Dona Benta com Darcy Gonçalves, maravilhoso. Né? Ela fala que ela é contadora de histórias, só que é boca suja. Sabe tanto contar a história que desde os anos 80 ela já lançou aí vários livros infantis, cheio de mensagens importantes né, também sobre o meio ambiente, sobre a causa animal. Né? A Rita, inclusive, é vegana um tempão, sempre lutou para defender os bichinhos, uma vez... Durante, essa história é legal, teve um show do Alice Cooper aqui em São Paulo, ele fez aquelas doideiras dele lá no palco e tal, e numa delas ele dava, meu, era um negócio, nada a ver mesmo assim, ele dava umas bicas numa cobra de verdade e tal, aí a Rita ficou pistola, deu um jeito de entrar no backstage, pegou a gaiola com as cobras tudo e ó, deu fuga. Pensa nisso, né, a mestra simplesmente roubou as cobras do Alice Cooper. E em 2021 ela passou por um outro, né, outro susto aí, descobriu um câncer de pulmão, mas logo partiu para o tratamento e conseguiu se curar. Ela anunciou mais um livro, né Rita Lee, outra autobiografia que foca nesses últimos três anos aí, né, que teve isolamento por conta da Covid e a treta contra o câncer. O livro, ela vai lançar em maio e a pré-venda já bateu o topo ali dos mais vendidos da Amazon. Ah! E diz que vem filme da rainha por aí também. Hoje a Rita tá aposentada, tá lá quietinha no canto e diz que não quer mais tomar Dorgas, porque ela falou assim: eu já tomei, já sei como é. Hoje ela tem mais vontade de ler mesmo, aprender, de pintar. Ela prefere focar na meditação, prefere ver um bom filme, ou, como ela mesma disse, coisas que dão tesão na alma. Quando perguntada aí se ela gostaria de viver pra sempre, ela foi categórica. Abre aspas. Deus me livre, fecha aspas. Ela se considera muito sortuda pela família que tem, né, por ter trampado com música durante 50 anos, e disse que a frase que gostaria de ver escrita no seu epitáfio é nunca foi um bom exemplo, mas era gente fina. Demais, né? E você, conta aí pra gente qual som da Rita que você mais curte, qual memória afetiva que você tem, ou mais atual, o que você quiser. Deixa aí nos comentários e um brinde à rainha do rock, Rita Lee. Para falar sobre, vamos ver a nossa psiquiatra incrível, a, do, a, a doutora Jéssica Martani, médica com certificação em Nova York, duas pós, é faixa preta aí, nos Dodóis Mentais, super gente boa. Fala aí, Jess. Fala aí, pessoal, em cada caso. Bora então falar de
1: transtorno afetivo bipolar. Aliás, vocês sabiam que hoje, segundo a OMS, existem 4,2 milhões de brasileiros com esse transtorno? É gente pra caramba, né? Então, bora lá. Vou falar aí é, algumas características importantes para a gente não errar no diagnóstico. A primeira é que as oscilações de humor elas são bem marcadinhas. É necessário que a gente tenha um quadro de depressão que ocorre aí por algumas semanas e um quadro de euforia que ele vai se manter por alguns dias. Não existe isso de ter uma oscilação no mesmo dia. Muitas vezes a gente acaba confundindo esse diagnóstico com transtorno de personalidade borderline. Então não tem a ver, beleza? A segunda é sobre as características da euforia. A euforia, ela interfere no nosso julgamento, no nosso pensamento. No sono, então é uma agitação intensa psicomotora, a pessoa fala muito, fala alto, é uma alegria desproporcional ao ambiente. Aumenta a nossa impulsividade, a pessoa começa a ter é, necessidade de sono e é nesse momento que as pessoas podem se colocar em situações de risco. E a terceira parte, que é bem importante, é que o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ele pode levar até 10 anos para os médicos conseguirem chegar à conclusão do diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes a depressão ela é muito mais marcada e a euforia é mais branda. E aí os médicos acabam achando que é mais uma depressão. E fica o alerta também. Se você teve aí várias depressões, depressão que não melhora com o antidepressivo, é que o diagnóstico pode não dar certo. E, gente, a quarta parte importante é que o transtorno afetivo bipolar é uma doença séria, é uma doença que não tem cura e é uma doença muito associada a suicídio. Por isso, a importância do
0: diagnóstico.
1: E até mesmo a Rita, ela disse que ela se sentiu bem aliviada com o diagnóstico e que ela então parou de sentir essas oscilações de humor. O tratamento, ele vem para trazer alívio e qualidade de vida para o paciente. E eu conheço diversas pessoas com esse diagnóstico que são super talentosas, criativas e com o tratamento conseguem sim ter uma vida normal e uma vida de sucesso. Então, gente, mora se cuidar.
0: Obrigada, Jéssica. Maravilhosa. Segue ela aí no, no Instagram, que tem muita coisa legal. DRA, né? De doutora. Jéssica Valeu também, José Inácio Horta. Você é muito gente fina. Também a Carla Lucatelli, a Elane Barbosa, Raquel Fernandes, Angela Bezerra, a Costura da Déa, o Saltução, Ray de Lupe, Júlio César, Tom Miller do YouTube Verdade Mundial. Vocês são demais. Me segue no Insta também. Luca, com K, né? Luca89FM. E... Quinta que vem tem mais, spoiler, Pedro Pascal, aguardem.